Mundo de Bob. Bem-vindos ao Muro de Bob, galera! É isso aí! Estamos no Muro de Bob número 7, o Muro de Bob com o apoio da Infinity Tour, da empresa maravilhinda. Um beijo pra você, Samir! E aqui é assim, com esse jabazinho logo de cara, eu queria agradecer aí todos os comentários, todos os feedbacks que o Muro de Bob tem recebido, não só o Muro de Bob, como também todos os drops da galera do Hall e o seu podcast principal também, né? Porque não? Valeu, gente, muito obrigado, fico muito agradecido. Então, anota aí, é galeradohal.com.br, contato arroba galeradohal.com.br, então vai lá, passa o feedback pra gente, olha lá que tem site novo, é, rapaz, tá ficando chique, dá uma olhada lá no site, tá ficando maneiro, mas deixa de bobeira, deixa de enrolação, Vamos para o que interessa, vamos lá. Valendo! Então, galera, hoje eu estou aqui nesse podcast maroto, aqui que eu fico falando minhas asneiras, minhas epifanias, e eu tava pensando aqui, né, nós estamos numa sociedade bem politizada. Calma, merda! Estamos aqui num momento da nossa história brasileira aqui, que temos dado opiniões, feito reflexões, então eu pensei aqui e vou fazer uma defesa política, uma defesa de classes. Então toma aí o reprise do Rissute Resmunga. Não, não, sacanagem. Calma, Rissute, não estou roubando seu episódio. Eu estou aqui para defender uma classe a qual eu pertenço e por muitas das vezes é diminuída na sociedade. Então eu estou aqui para defender a classe dos idiotas. idiotas. Poxa, que pariu! Pois muito bem, galera, eu estou aqui para mostrar que nós temos voz, estou aqui para mostrar que eu sou gabaritado para falar sobre isso, até porque minha esposa, né, ela fala que eu sou idiota pelo menos umas quatro vezes por dia, aí depois às vezes ela evolui para ridículo, né, não querendo ser aqui e mostrar que eu sou superior, mas se tem uma coisa que eu sei fazer muito mais do que ela é ser idiota. Ah, pá, é mesmo? <risos> E por que eu estou aqui para defender? Porque a gente está vivendo um momento aí de teorizações, né? O momento que eu digo é mais na internet, né? Que é nesse grande nicho, né? Que todo mundo fala que cada vez está mais acessível e tudo mais. Mas Merda você nenhuma. tem que se conscientizar também que a gente é, sei lá, a gente é uma bolota no meio desse planeta Terra inteiro. Mas de qualquer forma, a gente está vivendo um momento de mais reflexões. O bom humor fica um pouco mais de lado. A gente ficava tendo discussões sérias, discussões embasadas. E não que elas não devam existir. <risos> Mas aqui eu estou defendendo que a nossa classe tem que ser respeitada, que as nossas idiotices têm que ser respeitadas, até porque, meu caro ouvinte, nesse momento, né, que cada vez mais a gente vê na internet, né, ó, não use esse termo, porque esse termo em 1322 era usado para segregação de raças, era usado para humilhar uma pessoa, então não use esse termo. Dane-se que quem usa nunca pensou em usar de uma forma pejorativa, mas você não deve usar, então eu estou aqui defendendo que os idiotas devem ser usados e você, meu caro ouvinte pode chamar alguém de idiota sem problemas, até porque idiotas vem de ídios do grego, que queria dizer privado e que por sua vez evoluiu para idiote, que seria o homem comum, homem ou mulher, né, uma pessoa que não desempenhava um cargo público, né, não desempenhava uma função oficial, então ele era privado, ele era do universo particular. Então os idiotas, na verdade, acabou virando um termo pejorativo, mas a sua essência é que é o homem comum. Então, meu caro ouvinte, chame todo mundo de idiota, porque idiota nada mais é do que eu, você, todos nós. E eu acho, né, que como é o um homem comum, pensando aqui num viés mais religioso, Já né, que vai dar merda isso. pra quem tem crenças em Deus, Deus como quer todos tendo os iguais, então 
eu acredito que Deus fez todos nós idiotas. E eu acho que ele, poxa, ele podia avisar, gente. Podia dar um toque, né? Que todo mundo é idiota. Às vezes a gente se esquece. Por que não? A gente, você tá lá andando, você tá lá cantarolando no meio da rua, andando no meio fio com um pezinho na frente do outro, tentando se equilibrar, e vem Deus e fala. fala, fala, fala. Você está sendo idiota, meu caro filho. Quando você, lá no Mictório, né, pra classe masculina, começa a fazer desenhos, começa a brincar com o gelo do Mictório na hora de urinar, é, ficaria meio estranho, mas poderia vir também, né? Você ia tomar um pouco susto, mas vem lá, ó. Mijão, você está sendo idiota, meu filho. Quando você compartilha aquele gif, aquela piadinha marota, aquela piadoca, e por que não o negão na piroca? Vira uma mensagem, né? Mensagem de voz. E o momento mais importante de todos, né? Quando você pega a criança, né? Meu querido filho João. E você não consegue, né? Você tem que falar com aquela esmoizinha bem curtinha, né, meu filho? Meu filho, você está sendo completamente idiota. Todos nós somos idiotas, mas eu queria defender uma classe até, um nicho do nicho das idiotices que eu gosto, né? Agora eu tô com a mania de intitular, tô com a mania de criar termos. Então, eu gostaria de defender uma classe que eu também sou, que é a classe dos piadopatas. Que é você? Acabei de criar esse termo agora. São pessoas que têm um certo nível de distúrbio, eu acho, que vê piada e praticamente tudo na sua vida, né, cara? E é bem complicado. É, eu queria tentar aqui explicar como é que funciona a mente de um piadopata, mas nem mesmo eu sei, eu não sei como é que acontece, a gente às vezes até se segura na reunião de trabalho, aquele seu chefe, aquela reunião séria, decidindo os rumos da sua empresa, do rumo da sua organização, aí o chefe manda aquela piadinha marota, que não é pra ninguém rir, você sabe que não é pra ninguém rir, mas você não consegue, você dá aquele <risos> e se segura, eu sou esse cara e eu te digo que eu tento me controlar, mas não dá, cara não consegue, um pouco né? coisa até aqui da gravação, cara eu tava tentando ter sério, tava aqui pensando em como falar com vocês sobre isso, e eu fui dar uma olhada lá num grupo sério, um grupo do Facebook Sério, que é o grupo dos podcasters, né? É um grupo totalmente voltado à divulgação e engrandecimento da mídia. Tava lá um papo sério e tal, e uma pessoa marcou a outra para ver a postagem e tava lá. Todd Honesto. Beijo, Todd Honesto. Não tenho nada contra você, mas eu não consigo, cara. Eu já pensei num achocolatado de verdade, que vem com chocolate, que vem com leite. E, por que não, um grande amigo meu também, Thiago Trabuco, do NPcast. Cara, não tem como você ler o nome do Thiago Trabuco e não, não achar que é uma piada. É um idiota. Isso, cara, isso me persegue toda uma vida. Às vezes eu entro no mundo podcast, lá na TeiaCast, que tem os podcasts novos e tal, pra descobrir alguma coisa nova. Aí eu vejo os títulos antes das descrições e eu fico imaginando o Olá, bem-vindo a mais um Cartucho Cash. O portal de recarregamento da sua impressora. No capítulo de hoje, estudaremos os diversos tons de magenta, amarelo e azul. Sua tinta preta acabou. O que fazer? Imprimir em azul o relatório da empresa? Modo rascunho é válido? Papel reciclável faz parecer seu trabalho feito na padaria? 
e na sessão Enigmas. Descubra como fazer sua impressora funcionar em rede. Isso e muito mais no seu CartuchoCast. Se você está em posse deste episódio é porque você é o um ouvinte alfabeta 32 bar 5. Sua missão, promover o ano do podcast, descobrir novas delações, novas gravações e principalmente mostrar que a captação de áudio é de suma importância para a edição de podcast. Gravadores de 40 reais usados por multibilionários do mercado alimentício brasileiro não é a melhor solução para sua missão. E não esqueça, este podcast será deletado de seu celular em 5, 4, 3, 2, 1... Missão Cast, o podcast secreto mais próximo de você. Olá, amigos e amigas da Agulha e do Fio. Eu sou o Diogo Bob e hoje aprenderemos a fazer um aconchegante macio casaco de tricô. Para iniciar nossos trabalhos, precisaremos de 80 pontos em sua agulha. Fio Premium, por favor. O método que eu aconselho para o início seria o método clássico, com dedos em L. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a agulha. O primeiro ponto é sempre mais difícil, precisamos ter o cuidado de não deixá-lo apertado nem frouxo demais. O segundo ponto... Tricotando Cast, um ponto a mais na sua vida. Putz, não acredito que começou a chover, cara. Logo agora que eu vou ter que ir pra casa, não acredito nisso, vou ter que ir na chuva. E esse foi mais um episódio de Precipitações Insolúveis. Diogo Bob. Ei, Diogo ah, Bob. Ah, o que está fazendo sentado aí, olhando ah, para nada? Oi, Raulzito, tudo bom? Não, não, eu estava aqui lendo alguma, algumas coisas aqui da página da TECAS, lendo os podcasts novos e estava aqui imaginando como é que seria alguns deles antes de ouvir, né? Claro. Você deveria saber que os ouvintes têm capacidade intelectual suficiente para entender a referência ao pai do personagem Bob, ao tio Ted. <risos> eu sei, eu sei que o pessoal vai entender a referência ao tio Ted, não precisa ficar me perturbando, não. Não vou ficar mandando você contracerar, não, porque eu sei que você não é muito seu estilo. Obrigado. <risos> Tudo bem, mas enfim, mas pelo menos fala aí o, o endereço da Teia Cash lá no Mundo Podcast, Raulzito. Acesse mundopodcast.com.br barra Teia Cash. Não, é isso aí. Pro ouvinte que quiser ir lá, dá uma pesquisada na Teia Cash lá no Mundo Podcast. Sempre tem podcast novo saindo lá, vale a pena dar uma conferida, vai que você curte de algum, algum assunto novo. Não precisa ficar fazendo devaneios como eu, mas dá uma escutada lá. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. Pô, mas tu nem pra ajudar também, cara? Porra, eu tava querendo fazer um negócio aqui bonitinho. Não sou programado para executar atuações cênicas. Isso se caracteriza como desvio de função. <risos> tá, cala, cala a boca, cala okay. a boca. Vai botar esse episódio no ar, vai. Episódio já renderizado. Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 